0: Shortleg, Shortleg, Shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg, Shortleg,
1: Shortleg. And bang your head and let it flow. Shortleg,
0: Shortleg, Shortleg.
1: Der DA.de Podcast. Shortleg, Shortleg, Shortleg.
0: Tag 4 der PDCWM 2023 8 Spiele in der Analyse jetzt hier bei Shortleg dem Daten.de Podcast Presented by Bulls. Marvin Farnbohm begrüßt euch auch heute zur Nachlese des Ali Pelli Geschehens. Und wie ihr seht und hört, bin ich nicht alleine, denn mein Daten.de-Kollege Moritz Kettner ist an meiner Seite. Hallo Moritz.
1: Ja, grüß dich Marvin. Bisschen Daten.de Late Night Show. Ich freue mich drauf.
0: Hier ein Tick früher tatsächlich als gestern, aber trotzdem sportlich 5 Uhr Hallo an alle, die sich jetzt hier noch zu dieser Uhrzeit bei live bei Twitch mit befinden. Ihr könnt euch gerne wie gestern oder die letzten Tage auch wieder über den Chat beteiligen. Wir werden euch mit einbeziehen und lassen das mit in die Sendung einfließen. Wer nicht live dabei sein kann, es soll auch Leute geben, die auch während der WM arbeiten. Auch diese Ausgabe gibt es natürlich wieder als Podcast auf dem Podcatcher eures Vertrauens im Real Life anzuhören. Ja, zum Beispiel ist dies auf den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, mein sport Apple und Google Podcasts und neuerdings auch Amazon Music, der Fall, der YouTube-Channel von Daten.de. Den preise ich hier natürlich jeden Tag an. Auch das mache ich heute wieder. Wir haben da interessante Interviews führen können mit Damon Hatter, Scott Williams und auch gerade Nathan Esbel ist glaube ich in der Mache, also kriegt ihr auch mal den News von Daten.de rein, entweder dort oder eben auf dem Daten.de YouTube-Channel, da gibt es spannenden Content von vor Ort. Ja, Kritik, Fragen, Bewertung, alles hier rein in den Chat oder auch an die social Media kanäle von Daten.de, ihr findet uns überall auf Twitter, Facebook, auf Instagram, aber natürlich auch im Daten.de Forum, also wer Lust hat, auch jetzt fernab hier von Twitch- sich mit anderen dart -Verrückten auszutauschen. Wir haben mittlerweile über 18.000 äh, angemeldete dart -Verrückte im Forum. Kostenlos natürlich. Gerne daran auch anmelden, beteiligen. Da gibt es auch immer spannende Diskussionen, die auch mal hitzig werden können, absolut. Aber ich denke, das äh, macht durchaus zwischendurch auch mal Spaß, sich da auszutauschen. Jut, ja, dann hat man dann, seine
1: Pappenheimer ne, im Forum.
0: Ja, naja, die, die gibt es natürlich immer. Die ist natürlich immer, aber trotzdem, wir sind ja auch seit Jahren jetzt da. Äh, schon auch stark, welche Community da gewachsen ist. Nun ja, wir wollen mit euch die Spiele des Sonntags besprechen. und Dann starten wir mit der Nachmittagssession. Da ging es los äh, mit Madras Rasma gegen den indischen Qualifikanten äh, Prakash Jeeva. Rasma gewinnt hier mit äh, 3 zu 1. Gerade am Anfang, Moritz, kann man sagen, dass ich sich so ein bisschen da durchgemogelt hat.
1: Ja, schon. Aber ich muss auch zu Beginn, das habe ich vorbereitet, ich muss austeilen gegen unseren äh, Kollegen Infantino oder Wöckener, wie wir ihn bezeichnen wollen, äh, der Prakashiva nicht kannte. Also, äh, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Ist, äh, glaube ich, eine der frühen Q-School-Legenden, gewesen, ich weiß nicht, aber seit 2011 dabei, war dann auf jeden Fall noch zweimal danach bei der Q-School die Tourkarte geholt. Also, äh, naja, äh, lassen wir mal so im Raum stehen und hat auch gezeigt, warum er, sag ich mal, seit langem dabei ist. Das war jetzt keiner, der so äh, aus dieser Reihe internationaler Qualifier und ich wurschte mich da irgendwie durch und werfe plötzlich mal eine 26, 24, 23 hintereinander. Also, der, der wusste schon, dass er da auf der Bühne seinen Platz verdient hat. Ähm, aber wir ja, Rasmat dann so eine Zwischenphase einfach gehabt, wo er die Triple-19 wirklich, äh, ich glaube, Robi hat im Sport1-Kommentar gesagt, einen kleinen Workshop hat er da gegeben. Ähm, war Wahnsinn, da hat er, glaube ich, äh, so zwei, drei Lecks hintereinander, hat er wirklich da alles getroffen. Und äh, das war dann auch letztendlich der Unterschied. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Entscheidungsleck im dritten Satz waren zwölf Data, Also auch da dann im richtigen Moment Qualität gezeigt. Und äh, ja, deswegen auch verdient hier durchgegangen.
0: Lange Zeit war gwm Scoring aber tatsächlich besser, ne? Das war schon ein bisschen angedeutet, was ich mir hier rausgeschrieben habe. Die Set-Ups, die sind einfach nicht gefallen. Nur zehn Prozent hat der Inder seiner ups hier genutzt. Hinten raus war Rasma aber stark. Es war trotzdem der erste indische Satzgewinn eines Inders bei der PDC-WM. Das auch noch mal als, als Side-Fact. Und jetzt geht's für Rasma eben wieder gegen Gary Anderson. Das war bei der WM schon mal der Fall. Aber, ich sag mal so, ist ein bisschen Zeit vergangen und die Karrieren haben sich so ein bisschen angenähert, oder?
1: Ja, ja also ähm, das Problem ist gefühlt, also äh, Rasma macht für mich nichts extrem Besonderes, das zeigt auch wieder der Schnitt, also irgendwo bei 89, 90 pendelt sich das so ein äh, und das ist auch, ich erwarte mir von Rasma auch nicht, dass er nah an der 100 spielt, also äh, es ist die Frage, welcher Gary Anderson da kommt und ja, es kann spannend werden, aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist schon wieder, WM und Anderson burschtelt sich da irgendwie durch. Kann aber auch ein, ein Krimi werden.
0: Dann geht's weiter mit dem zweiten Match. Karel Zetlatschek gegen Raymond Smith. Und ich hatte gestern mit Lutz besprochen, ob das vielleicht so das erste vielleicht hin sein könnte. Wir hatten in der Short-Leg-Vorschau auf die gesamte WM irgendwie so drei Spiele ausgemacht. Und die waren tatsächlich alle irgendwie heute angesetzt. Das war das erste davon, muss ich sagen, ähm, war das überraschend deutlich. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass es das hier über drei Sätze geht. Da hatte ich mindestens vier, eigentlich sogar eher fünf gesehen. Am Ende gewinnt Settlercheck ja. hier deutlich mit äh, 3 zu 0 und spielt den bisher besten WM-Average von
1: 98,72. Ja, und das ist auch, ich hatte, glaube ich, Raymond Smith auch vorne gesehen, also ähm, weil das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Man sieht den das ganze Jahr nicht, weil er eben nicht das Profileben gewählt hat oder äh, auch, sag ich mal, letztes Jahr bei der WM die Chance gar nicht dann bekommen hat oder ne, knapp an der Tourkarte gescheitert, aber auch die Frage gewesen, hätte er sie genutzt. Und dann haben wir einen Settler check der eben keine Tourkarte hat. Da muss man auch erstmal grübeln, dass das, dass das sein kann, dass der so eine Leistung hier auf der WM-Bühne spielt und der hat keine Tourkarte. Ne? Das ist unfassbar. Also 2020, 2021 hat nicht gereicht und dieses Jahr dann über die European Tour so eine kleine Renaissance und irgendwie, also ich habe von Zettlercheck auch noch nie so ein richtig schlechtes Spiel gesehen, also diese 90-95, das war auch, äh, ich glaube 2019 war ich mal bei European Tour in München, äh, wo er glaube ich ein bisschen ins Viertelfinale gegen Max Hop dann gekommen ist, ähm, das ist unfassbar konstant, also es sind klar immer so komische Ausreißer-Darts dabei, aber ich sehe auch nicht, dass der in der nächsten Runde irgendwie deutlich unter 90 spielt, also ähm, das könnte so ein bisschen die Rolle des Raymond Smith letztes Jahr, könnte Settlercheck auch dieses Jahr einnehmen. Einfach konstant spielen, Anfang, Mitte 90 und mitnehmen, was geht. Hier nochmal ein paar Anmerkungen auch aus dem
0: Chat zum, zum ersten Spiel noch oder eher zu der Sache Rasma gegen Anderson. Hm. Äh, klar, Anderson immerhin letztes Jahr bei der WM Halbfinale erreicht. Ähm, dass dass Rasma Anderson übers Jahr hinweg schlägt, sehe ich eher als den WM Anderson. Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Wir wissen halt nicht, welcher, ja. welcher Gary da erscheint. Deswegen, ja.
1: Das ist. Ich, ähm, ich mache es nicht, weil ich Anderson die letzten Jahre immer abgeschrieben habe und dann wurde ich bestraft. Also äh, man hat teilweise, mal hat man was gesehen im Jahr, was einem gefallen hat, mal nicht. Äh, dieses Jahr ja wirklich eher weniger. Und äh, dann hat man gesagt, ja, Anderson, Karriereende, ich glaube, habe ich jetzt auch im Chat gelesen. Äh, das, ja. das sind ja alle Sachen, die sich immer andeutend, auf einmal. Äh, spielt der 100er Average, weil das Talent ist dafür zu gut ne? Der braucht nicht trainieren, um bei der WM einen Average von Mitte 90 oder 100 zu spielen. Also, weiß ich nicht. Äh, sehen da irgendwie doch äh, gleich im Vorteil. Ich, vor Karriereende, kommen wir
0: gleich auch noch zu. Das ist ja irgendwie heute auch noch beim anderen Spieler irgendwie so ein bisschen kursiert oder so. Ja, wurde spekuliert so ein bisschen oder in den Raum geworfen. Nochmal zu Raymond Smith. Ein Elfter hat er nochmal hinten rausgespielt, der nochmal Mut gemacht hat. Aber es ist eigentlich das äh, nicht passiert, was ihn im letzten Jahr bei der WM so ausgezeichnet hat. Ne? Das waren die entscheidenden Doppel, die er dann getroffen hat. Diese Kalschnautigkeit, die die war heute nicht da. Und dann ist man natürlich bei dieser WM, wenn man so einen Gegner hat, einfach ganz schnell, ganz schnell draußen. Aber trotzdem ist Smith für mich einer Ja, der, der hat der hat schon großes Potenzial. Ne? Also, der, diesen Schritt jetzt Q-School mhm. und so macht er nicht. Ähm, ist dieses Jahr ja auch echt auf der letzten Drücke auch äh, erst zur WM gekommen quasi, was, dann, was die Heimat angeht. Ähm, aber das wäre trotzdem einer, oder? der Wenn das richtig angeht, den, den hätte man wahrscheinlich ja schon auch im ähm, 128er fällt mit dabei, oder?
1: Jo, safe. Also, äh, ist halt extrem konstant. Das ist Für mich sind halt, man vergleicht es natürlich auch immer mit den Internationalen, die sonst so da sind. Danny Baggish, Matt Campbell, die wir ja dann später auch noch besprechen. Äh, da findet der sich schon ein. Und da kann auch äh, irgendwie die Tourkarte ähm, bei rauskommen. Aber ja, das ist es ist ein großes Opfer, also ich äh, meine, so USA, Kanada ist noch eine Geschichte, also Australien ist ja noch ein bisschen heftiger, das kann halt nicht jeder eingehen oder möchte auch nicht jeder eingehen.
0: Das äh, ist absolut richtig, natürlich, da muss man echt äh, viel investieren, Damon Hatter hat es gemacht und äh, der war ja auch jetzt noch heute dabei, also ein bisschen schließt sich jeder Kreis, zuvor also aber noch. Sehr international, ja, ne? Ja, ja sehr, ja, auf jeden ja, Fall. Rund um die Welt. Ähm, das passt auch zu Vladislav Omelchenko, der erste Ukrainer, der bei der WM jeweils mit dabei war, ähm, hat sich sehr, sehr teuer verkauft, muss ich sagen. Ich war positiv überrascht. Ich hatte gestern hier auch zu äh, Lust gesagt, okay, da rechne ich nicht mit viel. Mal gucken, ob er über die 70er-Marke 70, kommt. Ja. Na, jetzt hat er die 80er geknackt, knapp. Ähm, mhm. das waren 180 dabei, drei Lecks gewonnen und ein 143er-Checkout. Also da hat, äh, hatte ich deutlich Schlimmeres befürchtet und äh, gut ab, muss man da sagen, ne? unter den ganzen ja. Umständen auch, was Vorbereitung angeht, äh, mit Stromausfällen. Wir wissen es ja, wie es in der Ukraine aussieht. Also da kann man echt nur den Hut ziehen.
1: Ja, absolut. Deswegen, ähm, ich es war auch so ein Match, so Nachmittag, plätschert ja manchmal auch vor sich hin. Aber ähm, ich weiß nicht, das, das sind so die WM-Momente für mich. Dieses 143er-Checkout, du rechnest einfach mit gar nichts und äh, sitzt auf der Couch, guckst auf den Fernseher und denkst so äh, Geil, springst plötzlich auf, weil, weil der 143er Finish da reindrückt und keine Ahnung, das ist auch äh, ein Thema, was ich vielleicht später noch aufmachen möchte. Wir, wir haben auch so ein bisschen ja Kritik geübt am bisherigen Niveau und ja, vielleicht reiht, reiht er sich da jetzt auch so ein bisschen mit ein, aber ähm, davon lebt ja auch jetzt die WM, gerade jetzt in den ersten Runden. Also äh, das einfach zu sehen, das, das hat Laune gemacht, obwohl er jetzt 3-0 verliert, aber ähm, Ruthaus hat er auch einen super Job gemacht, können wir auch noch vielleicht drauf kommen, aber ähm, keine Ahnung, einfach eine coole Geschichte.
0: Ruthaus definitiv äh, war echt äh, ein reifer Auftritt, ne? also er ja. wusste ja vorher, dass er der Favorit ist und das, das war ja einfach auch so, aber da war ja wichtiger Moment zur Stelle und Satz 2 hätte sie ja durchaus auch äh, kippen können, also da war jetzt so ein 3-0 zwischendurch ist nicht mehr so 100% äh, klar, wie das vielleicht vor dem Match war. Ne?
1: Ja, ich werfe jetzt auch vielleicht den Namen Keen Barry in den Raum, ich meine, <lacht> Tut jetzt für ihn weh, aber ähm, ähnliche Situation, ne? unbekannter Qualifier, nie ein Mensch gehört, hat vielleicht einen großen Namen auf den Weg geschlagen und äh, schon ist er mit dabei. Ne? Und das, äh, das musst du erstmal verpacken. Und äh, nur gut, dass er das sehr gut gemacht Ich glaube, da war ja zwischendurch so ein kleines High-Finish-Festival auch, 108, die 119 auf Bull, die war eiskalt. Also äh, das war ja wirklich in der Phase, in der... Umejenko auch jetzt mehr gespielt hat als ein Qualifier, der nur wegen der Nationalität da ist. Da war ja auch knappe 90 auch in dem Satz dann mal kurzfristig im Schnitt zu sehen. Also Butaush äh, hat man manchmal auch nicht so auf der Rechnung und äh, zockt aber solche Spiele ganz gut.
0: Dann das letzte Spiel der Nachmittagssession. Das war ein Zweitrundenspiel, auf das sich einige gefreut hatten. Hm. Vor allen Dingen ist die, die Fanbase von Adrian hatten Ton auf eine, Hatten, ne? Hatten, ja. Ist ja eine sehr, sehr große. Ähm, gegen Damon Hetter ging es. Und da hatten ja viele vorher äh, ja zumindest mal vermutet oder vielleicht auch äh, gehofft, dass sich da Luis durchsetzt, weil Hetter zuletzt MTV einfach nicht funktioniert hat. Ist ja auch bei der Player Championship Finals gegen Ricardo Briteschko in Runde 1 rausgegangen, an, an Top gesetzt. Und Luz hat in der ersten Runde ja eigentlich einen recht soliden Eindruck gemacht. Ähm, das war heute aber wirklich ein Griff ins Klo, muss man sagen. Ganz enttäuschender Auftritt von Jackpot, so schlecht wie noch nie auf der PDC-WM-Bühne. Ja. Ähm, aber dahingegen muss man sagen, Damon Hetzer auch, auch positiv, stark und vor allen Dingen schnell.
1: Ja, äh, auch sehr stabil. Ne? Also ähm, genau in den Momenten, wo, wo es gebraucht hat. Da hat man dann die, die Unterschiede gesehen. Also ein Louis klar, äh, der 83er-Schnitt, brauchen wir nicht drüber äh, reden. Der hat aber auch nicht in einem Leck von dem Hetter äh, angedeutet, dass er jetzt das Break schaffen würde. Er hat auch am Ende keinen Break geschafft. Und äh, immer dann, wenn es in die entscheidenden Momente ging, dann stand halt Hatter nach 12 Darts auf 36 Rest. Und Louis guckt, ob er in der vierten, fünften Aufnahme sich mal irgendwie auf den Finish stellt. Also ähm, fand ich krass. Ähm, als ich eingeschaltet hatte einmal, da äh, komme ich gerade zu der einzigen 180 von Louis und da fragst du dich ja echt, wie kann das sein, dass es nicht funktioniert dauerhaft? Ne? Also weil ähm, in den Momenten denkst du, so smooth kann ein Wurf eigentlich nur sein. Das ist ja hätte gegen relativ viel Arbeit, auch wenn das äh, damit müssen wir Geschwindigkeit teilweise an Versehen war. Aber ja, sehr unterschiedliche Karriereverläufe, die dann da auf der Bühne gerade zu sehen waren. Komm, interessante...
0: Äußerung im Chat rein, die, diese beiden WM-Spiele fassen den Luis der letzten Jahre leider gut zusammen. Ja. Ich denke, total, total treffend. Ähm, jetzt jemand schon geahnt, dass Luis es nicht schafft, so zwei Spiele hintereinander in Folge auf der Bühne zu überzeugen. Da schreibt auch jemand, ihm fehlt die Lockerheit. Ich denke, alles total zutreffend. Ähm, was was Luis betrifft, in Madl hat dann auch noch mal getwittert, dass äh, der Wurfziel ein bisschen anders war als in Runde 1. Der, der Follow-Through war total ähm, ja, nicht so smooth wie in Runde 1 und das hat dann direkt mhm. Auswirkungen, also der blickt natürlich immer noch mit einem ganz anderen Auge drauf, ähm, die Zahlen geben mir natürlich Recht, das war vom Evergen nicht so ist so das Gelbe von ist der auch irgendwie auf, auf mich so gewegt hat, als ob er das relativ schnell gemerkt hat und viel Kampfgeist war da nicht mhm. und dann kam es natürlich die Frage auf, äh, weil er das ja auch irgendwie <lacht> in Interviews vorher so ein bisschen angedeutet hat, ja, wenn das jetzt so weitergeht und er schaut sich das noch so ein bisschen an, dann ähm, ja, ist er vielleicht einmal mit der Karriere auch schon am Ende angelangt. Wie, wie Krass,
1: du das? Aber, äh, Also ich hatte einen Tweet dazu gelesen, da ging es so ein bisschen drum, äh, jetzt, ich weiß nicht, äh, entweder ist, ich glaube, es 37 jetzt und äh, 37 ist ja wirklich für einen Dartspieler noch kein Alter eigentlich. Auch wenn wir ja so ein bisschen äh, sag ich mal so ein, ja, so ein Trend sehen, dass so die, die Leute so um die 30 rum, Gavin Price etc., dass die so äh, jetzt in die Weltspitze vordringen, aber es ist ja eigentlich kein Alter. Das heißt, er hat die Zeit noch vor sich. Da war dann aber ein Kommentar drunter, äh, ja, in diesen 37 Jahren stecken aber auch 18 Jahre äh, Profileben. Ne? Also, ähm, ich glaube, das, äh, das verlangt einem auch was ab und wenn du zweifacher Weltmeister bist, du alles erreicht hast, gefühlt schon, äh, dann brauchst du auch irgendwie jetzt, jetzt neue Ziele, weil äh, eigentlich dümpelt Louis ja dann seit zwei, drei Jahren auf der Tour nur vor sich hin. Also, das kann ja auch mental eigentlich keinen Spaß machen und ähm, er muss sich die Frage stellen, ob er mit seinem Talent, äh, was er, äh, sag ich mal, das kann man ja ausweisen, in eigentlich jedem Jahr sind Momente dabei, wo er es zeigt, aber ähm, Konstanz, Bühnenpräsenz, eine TV-Form an den Tag zu legen, will er das, also es ist ja auch okay, wenn er zur, zum Entschluss kommt, ich will es nicht, aber ich weiß nicht, ob Louis schon alles gesehen hat, sonst hätte er sich die letzten zwei, drei, vier Jahre ja auch schon sparen können, hat er nicht und ähm, sollte vielleicht einfach den, den Fokus richten und sagen, will ich es dann aber richtig wieder den Arm einfach fliegen lassen, auch wenn es einfach gesagt ist, äh, da gab es ja auch viel Kritik dran, dass er da Sie hat sich beeinflussen lassen, hat auch irgendwie so Empfehlungen, Managerseits äh, verlangsamen ein bisschen mehr äh, Stabilität in den Wurf kriegen und einfach, ich glaube, wenn, wenn Luis die Darts fliegen lässt, dann ist er am stärksten und die Entscheidung kann halt nur er treffen, das muss er sich im Kopf klar machen, nur so wie jetzt hat er kein Ziel vor Augen, ja, spielt einfach in der, in der zweiten Geige so mit und ja mehr ist es dann auch nicht. Ja,
0: da muss, nicht, da muss man sich tatsächlich die Frage stellen, ne? was, wo will man hin, was, was ist da noch drin? Redet auch mal vom, vom alten Edwin Lewis, aber, aber welchen alten meint er? Ne? Also der, der Weltmeister ja. wurde, der ist halt auch schon eine zehn Jahre her und danach. Ja, genau. Ne? Also das ist immer auch, und wir wissen ja alle nicht, trainiert er wirklich viel, macht er viel, ist der Ehrgeiz noch da? Ich denke, er verdient immer noch gut durch Exhibitions auch. Ähm, da ist der Name Jackpot immer noch ein, ein großer, der weiterhin zieht. Ähm, ja, muss man abwarten, aber er ist so an der, an der Schwelle Top 32. Ich denke, da sollte er auf jeden Fall dauerhaft drin sein, weil, ja, er ist aber zumindest kein Proto-Fauler-Spieler, das muss man sagen. Also, der tut sich die Qualifier an. Ja, äh, ja. Er sagt ja nicht, okay, wie Bahn, ja so, also, ich habe ihn nie meckern hören, dass er die Qualifier spielen muss. Er weiß, dass er die spielen muss, weil er einfach nicht gut genug platziert ja. ist, sie nicht zu spielen. Äh, also, da mut er jetzt nicht rum. Also, das nimmt er alles mit, alle Qualifier wenn er mal was auslässt, dann hat es dann irgendwie familiär Gründe, was ja auch ja, bekannt ist ein bisschen, aber
1: ja. Und, und gerade das ist ja eigentlich dann überraschend, ne? eigentlich, dass er kein so dieser Rosinenpicker ist, äh, der jetzt irgendwie auf dem Ende des Karrierepfades dann sich überlegt, ja, das spiele ich jetzt noch, das spiele ich nicht. Ähm, dann es aber komplett vernünftig und, äh, ja, trifft die Entscheidung dann nicht hadern, sondern volle Kanne.
0: Nochmal ein interessanter Einwand, vielleicht brauchst du dann noch so eine Wiederbelebung. Alabani. du hat Verlust, beziehungsweise mal kurz rausnehmen für, für ein, zwei Jahre sich sammeln und dann nochmal von neu anfangen. Leichter gesagt ausgetan. Kann ja. weg sein, ne? Aber ja. wir werden es beobachten. Adrian Lewis hat eine große Fanbase und viele sind tatsächlich heute auch enttäuscht. Und äh, ja, vielleicht dann bei der nächsten werden wieder dieser, ist er halt nicht mehr mit dabei. Gut, dann gehen wir rein in den Abends Startzeit. War 21 Uhr heute, muss ich sagen, ähm, nachdem ich da ja gestern Kritik geäußert hatte, was ähm, die Fußball-WM angeht mit den Sessionzeiten. Heute ging es perfekt auf. Man war rechtzeitig zur, zum Endspiel der Fußball-WM fertig und äh, da ging es ja auch sehr, sehr lange. Also, wer das nicht gesehen hat, ähm, Fußball interessiert ist, auch wenn es die WM in Katar war, das ja, hat schon einiges, aber äh, da wollen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Trotzdem wenn man pünktlich fertig und um 21 Uhr ging es dann oder. Viertel nach neun dauert es ja immer so ein bisschen, bis die Spiele starten, weiter mit Mike De Decker gegen Jeff Smith. Decker gewinnt hier mit 3 zu 1 und äh, ja, Moritz, er bestätigt eigentlich so ein bisschen den Aufwärtstrend der letzten Wochen und Monate. Ne? Also Abertour deutlich konstanter geworden. Ähm, hat früher schon immer mal ein, zwei Turniere gehabt, wo ein rausgehauen hat. Aber mittlerweile ist schon echt stabil geworden, der Belgier.
1: Ja, ich meine, jetzt klar, der, der Average ist am Ende knapp unter 90, aber 50% Checkout-Quote und ich glaube, spielt er im ersten Satz 3:15 data zwei High-Finishes, perfekt auf der Doppel unterwegs. Und dann wäre ja jetzt dieser Moment wieder da, es, es kommt Jeff Smith vielleicht nochmal auf, sind da Zweifel bei Decker und ähm, das ist dann Reifungsprozess. Ne? Also dann eben voranzugehen, zu zeigen, ich gewinne das Spiel jetzt, äh, auch einen engen Satz mitzunehmen. Und äh, genau, dann den vierten Satz ja auch. Äh, klar, Smith hat noch die Chance auf das Shanghai-Finish, aber auch die 55, pop, pop, direkt getroffen und ähm, ja, ich glaube, das wäre ein Moment, den er vielleicht vor ein paar Jahren nicht, nicht genutzt hätte. Also, wo dann nochmal äh, so ein kleiner Fehler gekommen wäre, ist glaube ich auch in dem einen Moment, da trifft er die Single 15 nicht. Also, äh, da hatte man kurz wieder Angst, aber zack, im nächsten Deck korrigiert, nach schlechtem Scoring 180, glaube ich, äh, da reingefeuert und in zwei Darts gecheckt und deswegen, also äh, freue ich mich drauf, was da noch kommt. Und ja, zeigt, zeigt, dass er gereift ist.
0: Müssen wir jetzt bedenken haben, was Menzi angeht, ist die Frage. In Österreich hm. äh, ist man ja jetzt nur noch mit Menso vertreten nach dem Ausscheiden von Ruby John Rodriguez. Ähm, bei Menso weiß man ja auch nicht so wirklich, ne? Zuletzt war er wieder öfter zu sehen, davor ja. aber auch lange nicht. Grand Slam auch dann ausgeschieden in der Gruppenphase. Der Championship Finals, äh, weiß ich jetzt gar nicht, war ich überhaupt dabei? Ich bin gerade, der ja, war dabei, hat aber auch von, äh, ah, ja klar, Lust, unter, dieser Lustusauftritt, dieser Auftritt, 80, ich erinnere mich. Ne? Ja.
1: Auch das Spiel, dann oder? Auch
0: diese doppel zwölf geschichte ja. ich erinnere mich gerade, wo ich es ausgesprochen habe, <lacht> erinnere ich mich wieder. Ähm, ja, also es wäre knifflig für Mensa, oder? Also das, wenn der Decker das spielt, dann vor allem mit Mensos WM-Geschichte?
1: Ja, ich, ich kann Mensa so jetzt auch nicht greifen, also äh, habe ich jetzt auch Gefühl zu wenig einfach dieses Jahr gesehen, um zu sagen, ich hätte dann auch Gefühl, wo die Reise hingeht, also äh, würde wahrscheinlich sogar sagen, dass der Decker jetzt mit, mit diesem gefestigten Auftritt irgendwie ein Favorit ist, gerade dann Zuljovic mit dem, mit dem ersten Auftritt, ob das immer ein Nachteil ist, äh, müssen andere zeigen, aber boah, weiß nicht so recht.
0: Geht ja auch schon dann bald an, der Decker gegen Menzo Solovic. Machen wir weiter mit dem Match des Tages und dem bisherigen Match oh, des dir ja. oder? Ich meine, vorwegnehmen Williams nehmen, gegen, ne? gegen Ryan Kategorie. Joyce. Das, das, ja, das definitiv das war ein leckeres Spiel, muss man sagen. Also, das war ja auch ein so ein Spiel, wo wir vorher gesagt haben. Könnte eines der besten der ersten Runde sein. Und es war bisher das Beste von allen. Also am Ende hier ist Scott Williams bei 100. Ryan Joyce bei 103, teilweise waren beide bei über 110. Ja, ähm, das, waren, das war einfach sehr schön anzusehen, hat, hat echt Spaß gemacht.
1: Kommt vielleicht wahrscheinlich später noch in den Stats irgendwie, weil ich glaube, äh, fünfthöchster Losing Average oder so, äh, den, den Ryan Joyce da kassiert hat, steht nach zwei Sets bei 112. Ne? Also äh, ich glaube, da hat Exe bei uns auch in die Gruppe geschickt, der macht dann neben der Bühne so ein paar Fotos und äh, fragt sich, was, was die beiden da jetzt zocken. Ich hatte ja auf Joyce getippt, weil ich irgendwie damit gerechnet hatte, dass, dass Joyce auch gut spielen wird. Dass er so gut spielen wird, hatte ich nicht mit gerechnet und Scott Williams ja auch fantastisch. Also ich weiß nicht, hat er am Ende 10 oder 1180 180er gehabt. Ja, Hat ein bisschen Glück gehabt, weil ich glaube, Joyce hat das dritte Set dann so ein bisschen verbaselt, zwei von neun auf den Doppeln. Da hätte er eigentlich das Match in seine Richtung lenken müssen wahrscheinlich. Hat, glaube ich, 20 nicht gecheckt, 48 nicht gecheckt. Und äh, Williams war da ein bisschen mehr so Hit or Miss. Ne? Also erster Satz überragend, viele 180er. Im Zweiten und Dritten ist er dann ein bisschen abgeflacht. Checkt dann aber überragend die 79 mit dem letzten Dart in der Hand. Äh, ja, also das äh, zwischendurch ist es mal dünn bei Scott Williams, aber umso erstaunlicher, dass er am Ende dann bei 100 Punkten steht. Das zeigt dann, was er, was er in der Zwischenzeit gespielt hat.
0: Ja, ich, ich hatte auch das Gefühl, zwischendurch nach Set 1 und 2 und 3, dass Joyce das eigentlich unter Kontrolle hat. Also ein bisschen, ja, ja. dass das Williams irgendwie aus den Fingern glitten ist, dann ähm, checkt Joyce äh, eben die 48 nicht zweimal äh, Doppel-16 verpasst. Hätte ich niemals mitgerechnet, weil er mit seiner Quote <lacht> auf der Doppel-16, da ist er eigentlich mit der Beste auf der gesamten ja. Tour. Ähm, dann klaut Williams den Satz mit dem 79 er findet du hast gesagt, und am Ende dann halt ein 11 da hat geschmeidig zum Match Zehnmal die 180 von Williams und siebenmal von Ryan Joyce, also geniale Zahlen wirklich in dieser Partie ja. und äh, einfach auch ein Typ, ne, dieser Scott Williams, also der, yeah. der, der, der haut auch das raus, was er gerade denkt, also das wird noch zu einigen dra die <lacht> strafen führen.
1: <lacht> also wir kennen auch ist den immer das, Ist immer der, gleiche, aber immer der gleiche Spruch, ne, dass die Weihnachtsfeier der DRA auch wieder, auch wieder bezahlt ist, aber ja. Ist ein cooler Typ, ich, ich will, vielleicht gehen wir noch ein bisschen mehr drauf ein, aber ein spannender Moment, den ich mir jetzt einfach so rausgepickt habe, dass er im vierten Satz, ich glaube bei 80 Rest, ist weit in Führung, gibt es ja manche, die sind mehr Doppel-16-affin, also der wollte unbedingt Tops verhindern in, in dem Moment, geht auf die Triple 16 und trifft die triple 8 dann hat er 56 Rest und merkt, Mist, jetzt muss ich ja 16 für Tops spielen, und hat dann versucht, den Dart in der triple 8 auch anzuspielen, damit er irgendwie auf der Doppel-4 oder äh, auf die Doppel-16 wieder runterkommt. Äh, fand ich sehr spannend, aber hat dann, glaube ich, danach direkt in der Aufnahme auch getroffen, aber äh, finde ich manchmal auch ja, einfach interessant, dass so ein Spieler dann den normalen Weg für 80 nicht geht, am Ende landet er doch bei Tops und es läuft auch, also ähm, ja, vielleicht nicht so viel Kopf machen, um den Finishweg an der Stelle. Diese Dart-Bromance zwischen Scott
0: Williams und Josh Rock, die, die knallt im hm. Moment auf jeden Fall. Also die, der Josh Rock war ja heute auch dann in, in seiner Corner und gestern ja andersrum. Jetzt spielt ja. Scott Williams gegen Rob Cross auch ein sehr guter Freund von ihm, aber ähm, ja, also bin ich erstmal auch gespannt auf diese, da freue ich mich ja. mega drauf, das Spiel Williams gegen ja. Cross, äh, aber äh, ja, und Biden-Joyce, noch mal kurz gesagt, ähm, das ist ja auch mega bitter. ne Ich meine, äh, der war ja eigentlich über die Pro Tour alles knapp ah. verpasst. War dann hinten raus im Jahr echt echt gut. Und äh, Playstation Finals waren ja auch schon solide. Und jetzt äh, geht er hier raus mit 100 Average. Äh, das ist natürlich, sage ich mal, über den International Weg, über den jetzt ja gekommen ist, ist ja schon, kommt das eigentlich nicht auch vor, sagen wir so, nee. vor allem nicht bei dieser nee. WM.
1: Ja, vorhin ist ja wirklich ein letzter Strohhalm gegriffen, dann kriegst du diese Auslosung vor die, vor die Schuhe gesetzt und äh, ja, kriegst dann aufs, aufs Fressbrett, obwohl du 103 spielst.
0: Uncool, definitiv. <lacht> dann das äh, amerikanisch-kanadische Duell zwischen Matt Campbell und Danny Beckisch. Danny Beckisch gewinnt hier 3 zu 0. Ersatzergebnisse waren 3 3:2, 1, 3 -2, 3 2, also auch das wäre so ein Spiel, wo das Endergebnis von den Sätzen ja eigentlich viel, viel deutlicher ist, als das Spiel eigentlich war. Aus meiner Sicht. Ich hätte vorher auf jeden Fall auf Campbell gesetzt, weil ich Bagish zuletzt eigentlich nicht so stark fand. Aber der hatte hier echt ein super Timing.
1: Ja. Nehmen wir mal bei Baggish-Turka
0: technisch weiter. Das sieht nicht gut äh, aus. Das sieht nicht gut aus.
1: Ja, der bräuchte jetzt äh, wahrscheinlich
0: ein Achtelfinale und wahrscheinlich sogar eher ein Viertelfinale. Ja. Ähm, ne?
1: Also, das da ist doch irgendwie, also äh, ne, dieses Jahr da gar nicht, halt beim Tourcard Race irgendwie habe ich ihn verloren in der Liste. Hat er, auch ja, 480, er ist weit ne? unten. Ja. Ne, genau, also äh, das zeigt ja eigentlich, dass äh, da jetzt wirklich wenig zusammenlief und mit Campbell ist ja so ein bisschen das äh, war nicht das Gegenteil, aber wesentlich konstanter unterwegs. Ich durfte ihn ja für die, für die Spielervorschau ein bisschen vorbereiten. Der hat einfach konstant wenigstens seine erste oder zweite Runde dann mal immer gewonnen und das hatte Baggish nicht, auch bei der CDC-Tour habe ich gesehen im Finale, da hatten die auch immer gute Spiele gegeneinander, aber auch Campbell meistens die Nase vorne. Aber Baggish hat das echt stark gemacht, also viel mit dem letzten Dart in der Hand, auch dann der Matchdart, der auf Tops direkt reingeht, also ähm, da waren ja einige Momente, wo Campbell hätte noch mal reinkommen können, Körpersprache gefiel mir auch nicht so, also äh, Campbell hat ja oft dann viel mit dem Kopf geschüttelt oder wenn Bergisch ein großes Finish dann noch äh, wieder geschafft hat, so nach dem Motto äh, ja, äh, muss das jetzt auch noch sein so, also mh, ja, hätte sich da vielleicht oder, weiß nicht, war gefühlt nicht so auf, auf sein Spiel fokussiert deswegen ähm, vielleicht am Ende auch der verdiente Ausgang, weil Bergeschalt in den Momenten da war. Ähm, hätte natürlich ein Fünf-Satz-Krimi, wäre natürlich ein bisschen leckerer gewesen, wenn er das noch irgendwie geschafft hätte, aber hatte nicht so ein sein heute.
0: Nee, für Kemper klappt es irgendwie bei dieser WM nicht so auf der, auf der Bühne, aber ja, eigentlich hatte ich ihn für einen recht soliden Spieler, auch vom, vom Ziel her. also Aber ja. ja, irgendwie, es fehlte heute irgendwie so der Killer-Instinkt. Ne? Seine Chancen waren auf jeden Fall. Fall da, aber ja, ich gebe dir recht, auch auch im war das vor dem letzten Leck dann, ne? also wo Bergisch dann dachte, er ja. würde anfangen und dann geht er ja. nochmal zum Corner und fragt nach, aber dann, dann geht er zurück und läuft 140 und danach glaube ich eine 180 oder zumindest waren es zwei ja. Top-Aufnahmen und Campbell ja. schüttelte auch wieder mit dem Kopf und ich dachte, erst dachte ich nach dem Spiel, ähm, gibt es nochmal irgendwie ein paar Worte, aber es war doch hm. relativ äh, freundschaftlich. Er hatte das Gefühl, dass Campbell da mit ein paar Sachen nicht zufrieden
1: war. Auch ja, super. hatte ich auch, aber äh, genau, weil ich glaube, die, die kennen sich auch von von den diversen Touren da in und aus, finde ich. Also ich, ich hatte auch das Gefühl, dass die eigentlich gut miteinander können, aber war dann auch so Campbell so, so reichlich unzufrieden zu sehen. Deswegen hat es auch, glaube ich, nicht, nicht funktioniert am Ende, weil da irgendwie ein paar Nebenschauplätze in seinem Kopf waren.
0: Hier kommt noch äh, ein guter Hinweis, bezüglich ähm, Amerikaner, Kanadier ja. auf der Tour, und ne? Fan Dongen, Jus van Dongen, Bräuchte echt ein starkes Jahr 2023, damit die, die Karte bei ihm bleibt. Bei Jeff Smith sieht es auch nicht so rosig so aus. Und wenn man jetzt Campbell sich anschaut, der war jetzt zumindest, glaube ich, dieses Jahr einmal im Finale auf der Proto, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja. ja, es wäre natürlich schade, wenn die Tour keine Kanadier oder US-Amerikaner mehr hätte, weil wenn man sich jetzt die, die CDC-Tour anschaut, die wird ja immer besser. Also die, die Qualität steigt ja Jahr für Jahr. Da werden ja. top events gespielt, das sind wirklich stark besetzte Turniere. Ähm, klar, man wird jedes Jahr äh, diese gold teilnehmer da haben und auch für die WM, wenn man ja immer ein, zwei Spieler dabei haben, aber ja, um die Weiterentwicklung voranzutreiben, braucht es sie natürlich hier auf der Tour, auf der Pro-Tour und äh, ja, mal ja, schauen, wie es da auch, weitergeht. Ne?
1: Äh, Baggish, genau, müsste King und anschließend noch den Sieger aus Cross und Williams schlagen für die Tourcard. Ja, aber King ist, Brett King aber ist, King ist nicht... Nicht unschlagbar, also, also jetzt allgemein nicht, also Baggish hat Zählen wir weiter. Dritte Runde, Achtelfinale auch schon erreicht vor. Äh, Brian WM 2020, meine ich, war es. Aber äh, nee, oder war das das corona ja? Ich bin gerade... Ich überlege
0: gerade auch, äh, gefragt, aber ich meine die,
1: die, die Geschichte gegen Lewis und, und so weiter, also das waren ja auch Top-Spiele. Äh,
0: der Gambler auf jeden Fall war in der dritten Runde in 2021, ja.
1: Ja doch auch die corona wir haben genau, also äh, zeigt ja eigentlich, dass der Weg auch, auch möglich ist.
0: Definitiv und äh, ich fand auch sein walk eigentlich ganz, ganz cool, diese Country-Musik, irgendwie passte das. Ich finde eigentlich ah. das gesamte Paket vom Baggage, eigentlich Gambler und äh, diese Musik und alles dazu. Ähm, Gehört ja, auch mehr
1: auf die Bühne dann, ne, den, auf, den, auf den Floor scheinbar.
0: Das, das stimmt, Aber ich, ich bin gespannt, Marvin King gegen Marvin King, der echt auch kein gutes Jahr hatte. Brauche ich ihm auf jeden Fall was zu. Dafür muss er aber auch wieder ein gutes Timing haben. Das ist, äh, ja. das ist klar. Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel des Tages. Und zwar hatte es dann da Nathan Espinel mit Boris Kritschmer zu tun bekommen. Am Ende 3 zu 1 für Nathan Espinel. Der wurde getestet. Ich denke, das kann man absolut behaupten. Aber hier stand sich Boris Kritschmer teilweise selbst im Weg. Ne? 104 gebastelt. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du jetzt hier Espel? Bist du ein bisschen schlauer geworden aus ihm nach dessen ersten Spiel?
1: Ähm, was heißt schlauer geworden? Also Wir haben darüber gesprochen, dass er im Vorfeld jetzt bei zwei von drei TV-Turnieren, die davor waren, im Finale stand und das ist jetzt auch das Niveau, was er hier gespielt hat. Das äh, fand ich war schon ansprechend, hat in den richtigen Momenten auch dann das Tempo angezogen. Andererseits kriegt Mal, der hat an sich ein gutes Niveau gespielt. Und äh, ja, ich verstehe wirklich nicht, dass das Boris Kritsch mal nicht, nicht mehr Erfolge irgendwie zu verzeichnen. Hat klar, da waren mal ein paar Sachen wie äh, irgendwie 107er Average bei den Players Championship Finals geht in Runde 1 trotzdem raus und solche Geschichten. Aber heute waren dann auch wieder diese Momente dabei, wo man dann sieht, eben. Äh, Drei klare Darts auf Doppel verpasst, dieser Bust-Moment, äh, der ja letztendlich äh, praktisch spielentscheidend war. Also ich äh, muss jetzt mal gerade reingucken, in welchem, in welchem Satz es nochmal war. Ich glaube, war Satz 3 dann zum Abschluss, ne, genau bastet den. Äh, dann verpasst er die Doppel 16 und dann checkt Espinel auch genau die 82 Punkte. Und das war dann so ein Moment eigentlich Espinel, wie er leibt und lebt. Ne? 104 Punkte, Rest bei Kritschma eigentlich geht die Nummer 22 und dann mal gucken, aber nee, 140, 82, check, bumm, so. Also, da lässt dann auch keinen Zweifel aufkommen, zack, 13 Data hinterher, also ähm, da habe ich schon viele Dinge gesehen, auch, ein, ich glaube, ein 10-Data war dabei, das beste Leck des Turniers bis jetzt, also ähm, man sieht, er hat Levels, also er kann sein Niveau anheben und er lässt sich auch kein Set so einfach wegnehmen bei der WM und das hat ihn heute ausgezeichnet und ja, eigentlich auch, damit ist er auch in den Vorjahren immer äh, sehr gut gefahren. Jetzt letztes Jahr war es nicht so gut für ihn, aber dieses Jahr war es ein guter Auftakt, finde ich.
0: Vor allem auch ein guter Tester, ne weil danach, äh, nach Weihnachten, jetzt dann gegen den Sieger Große Pause aus Rock ja. und Kellen Riss aber ne? also das wird natürlich direkt weiter cremig für ihn. Also der hat jetzt ja hier echt... Äh, der kommt jetzt nicht so einfach ins Turnier rein. Das ist nicht so ein gemütliches äh, Michael-Smith-Auftragsspiel hier äh, wie gegen Nathan Rafferty, sondern der bekommen von vorn von weg vorher, was ja nicht schlecht sein muss.
1: Ja, definitiv.
0: Was hier auch noch im Chat, da muss ich gerade kurz runzeln, kommt, äh, bei Kings aktueller Form würde ich <lacht> es nicht für wahrscheinlich halten, dass er rausgeht. Auch gedacht. Meiner Meinung nach haben wir da Potenzial auf Rücken. Das ist ja nicht nur, wenn es nicht läuft. Ja.
1: Ein bisschen ja. Rückenpotenzial ja. Das ist nicht gut.
0: Dieses Match hat Rückenpotenzial. Aber vielleicht auch, vielleicht auch
1: ja. Lampenpotenzial. Kann ja auch sein. Wie die siebte von elf Leuchten ausgefallen ist und das ist natürlich arg störend.
0: Ja, das kann passieren. Aber dann immer kann ausgerechnet passieren. beim Spiel von Mervyn King. Das ist echt immer
1: ein Zufall. Aber Unglücklich, auch. ja. <lacht> Unglücklich.
0: Nun ja, ähm, das soll es jetzt, was den Sonntag gewesen sein, aus äh, Diskussionssicht gewesen sein. Ähm, natürlich fehlen dann noch die Useful Stats presented by. Dazu Rakel. Mit einem Average von 98,72 Punkten gegen Raymond Smith erzielte Karel Sedlacek nicht nur den Bestwert der bisherigen WM, sondern auch den zweithöchsten Average, der jemals in der Runde der letzten 96 seit der Einführung dieser Runde gespielt wurde. Von allen osteuropäischen Staaten in der WM-Historie konnte nur Christoph Ratajski bei der WM 2021 einen höheren Average erzielen. Damit stellte er auch den höchsten tschechischen WM-Average auf. Nachdem Sellercheck nach Satz 2 in Anführungsstrichen nur bei 94,79 im Average stand, gewann er seine letzten drei Legs allesamt in 13 Darts und konnte damit auch seinen Average noch anheben. Damon Hatter zeigte sich gegenüber den letzten TV-Turnieren stark verbessert. Gegen Lewis wendete er sechs seiner neun gewonnenen Legs in fünf Aufnahmen. Dies ist ihm bei keinem Spiel in einem Turniere seit seinem Erfolg gegen Michael van Gerven bei den UK Open geglückt. Sechsmal kam er gegen Lewis mit drei klaren Darts auf Doppel zum Board. Jedes Mal konnte er diese Chance nutzen. Hierbei beendete der Australier vier seiner letzten fünf Lecks auf der Doppel-18, um seinen Erfolg gegen Lewis zu besiegeln. Jetzt zum Scott Williams Match. Scott Williams startete die Partie gegen Ryan Joyce mit einem 115,92 Average und erzielte damit den höchsten Satz-Average bisher bei dieser WM. Dabei traf er die Triple 20 in diesem Satz mit 63,33% seiner Versuche und war 580er alleine in diesem Satz. Das hat noch kein Spieler bei der WM 2023, nur Peter Wright bei der letzten WM geschafft. Ryan Joyce spielt innerhalb der, letzten, der ersten zwei Sätze nur zwei Aufnahmen ohne ein großes Triple im Scoring. Nach drei Sätzen stand er bei einem Average von 107,35 und war auf Kurs den höchsten WM-Average eines internationalen Qualifiers jemals zu erzielen. Am Ende verlor er die, äh, die Partie mit einem 103,04 Average, den höchsten Average eines Verlierers in dieser Turnierrunde. Gemeinsam warfen die beiden 1780 er und damit den bisherigen Call für die letzte 96 bei der WM aus dem Jahr 2020 um ganze 3 Maxima. bei Williams stellte zudem den Bestwert an individuellen 80 ern für die Runde mit 1080 ern auf. Diese Anzahl erzielte zuvor nur bei der WM 2019 Richard North. Auch muss man erstmal kommen.
1: <lacht> jo, war Stark,
0: stark. Gut, wir gehen nahtlos über und äh, können ja, das vielleicht... Ach, ein, noch was.
1: Ding, äh, ja, oder in die Überlegung, es müsste doch fast der beste Set eines Debütanten jemals auch gewesen sein, also äh, der erste Set auf der WM-Bühne, also das würde mich natürlich nochmal interessieren, aber äh, bei 115,9 im ersten Satz auf der Bühne zu zocken, ist äh, cool. <lacht> ja.
0: Kann man kann man so machen. Und ich wollte den Übergang, du hast mir ein bisschen weggeschnappt, ja. aber äh, ja, kommen wir jetzt Mach dazu. Ich gerne. Und war es ja schon vorweggenommen vorhin schon. Match und Player of the Day. Ich denke, das Match of the Day ähm, ist klar. Das war ein absoluter show -Sealer. Wir hatten das Wort ja schon mal benutzt <lacht> äh, in, dem, in den letzten <lacht> WM-Ausgaben in den letzten Jahren. Da sind wir uns, denke ich, einig. Aber wenn ihr noch andere Vorschläge habt im Chat, gerne her damit. Ähm, aber nur ernst gemeint, wenn jetzt hier irgendwie äh, andere kommen. Natürlich. Äh, Dafür Wäre war immer offen, aber ich denke, da sind wir uns eigentlich einig, dass es Williams gegen Joyce war. Ein ja. Spieler des Tages, da kann man sicherlich immer darüber überstreiten. Wie, wie, wie gehst du da vor? Bist du da auch einer, der sagt, okay, der mit dem, der besten Leistung ist dann auch jetzt hier Scott Williams für dich, der Spieler des Tages?
1: Also ich hätte ja gern Joyce gekürt, ne? aber der hat ja das, das Spiel dann dooferweise nicht gewonnen. Also ähm in diesem Show-Stealer. ich, ich liebe das Wort, weil das ist ja noch Lutz so mit überfahren, so Showstealer und er so, was, ja, ne, ja, ja, also, ja war, war der Showstealer. Ähm, ich wollte ja so ein bisschen auf Settler-Check gehen, also äh, einfach, weil ich finde, dass der 98 spielt, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Also da wusste man, der kann gut spielen und das dann auch so zu Ende zu bringen gegen gegen Raymond Smith, wo du weißt, dass der auch sehr stark zocken kann und spielt dann eben diese angesprochenen 3x13 Darts im letzten Satz, also mh, gefällt mir fast sogar noch mehr als Scott Williams, weil Scott Williams war noch so ein bisschen hoch und runter dabei und settler Checker hat die 98 ja echt äh, fast durchgezogen, also hat mich nachhaltig beeindruckt, weil äh, ja, wie gesagt, bin überrascht, dass der, wie es sein kann, dass der keine Tourkarte besitzt.
0: Hier kommt auch der Vorschlag Danny Baggisch noch, weil er für seine Verhältnisse sehr gut gespielt hat. Nach dem Jahr auch vertretbar, denke ich, Check geht jemand mit. Ich denke, da, da, das sind so die Spiele auch des Tages. Man kann natürlich auch sagen, aus ukraine Sicht, wie in der Geschichte dahinter, könnte man auch sagen, Melchenko um vielleicht, weil der vielleicht positiv auch total überrascht
1: hat. Ja. Sein 143er-Checkout war in jedem Fall ein Showstiler.
0: Ja, das stimmt. Hätte als Vorschlag auch positiv, mehr als man vielleicht dachte. Also sucht euch einen aus, euren privaten Spieler des Tages. Unsere Meinung habt ihr jetzt äh,
1: gehört. Charlie.
0: Evil, der böse Charlie. ja Der böse, der eigentlich gar nicht so böse aussieht. Und was, ganz ehrlich, die sahen noch fast gleich aus, oder? Settlercheck und Raymond Smith. <lacht> ja.
1: Settler check war einfach tschechisches Smith.
0: Ja, oder so. Ja. Bei der Geburt getrennt. Kara Sadlercheck <lacht> und Raymond Smith, also gleicher Bart. Also ein
1: bisschen, ja. Gut, äh,
0: der Guru und äh, der Evil Charlie. Da können wir bestimmt irgendwie ein schönes Buch drüber schreiben.
1: Ich wäre ja schön, wenn, wenn Sadlercheck wieder mit Biene Maya äh, einlaufen würde, aber das, das hat er sich nur für die European Tour aufgehoben. Das ist keines weinendes Auge, was äh, man da bei mir sehen kann.
0: Ja, Thema Walk on Songs war ja auch irgendwie doch wieder auch
1: nie <lacht> aufgekommen.
0: Mhm. Bei Hetter, ne? Aber er hat dann auch geklärt, also dass er den dann doch jetzt auch freiwillig gewählt hat, diesen Song. Und äh, dass das Ding irgendwie nicht so funktioniert hat auf der Repeat-Tour. Mhm. Er hat immer gehofft, dass man Dings uh, ohne uh, Header, aber das hat ja irgendwie nie so, kam nicht so an, irgendwie.
1: Ja, ich finde auch, äh, Kritsch mal war auch äh, irgendwie eine lustige Geschichte. Ich. Äh ich weiß jetzt gar nicht, zu welchem Lied er überhaupt eingelaufen ist, aber den hat die PSC wohl gefragt und er hat gesagt, ja, keine Ahnung, spielt doch irgendwas, das ist mir doch egal. Ja, also, das passt welchen, auch. Song, welchen Song willst du haben? Keine Ahnung, spielt was. Ja. <lacht> genau, welchen Song willst du haben? Ja. ja. Sehr gut. Ja, aber deswegen die, die wollen ja ein bisschen da für, für Partylaune sorgen, dann kommt das ja auch denen entgegen.
0: Gut, dann blicken wir auf den Montag ähm, wieder normale Sessionzeiten von. 13.30 Uhr, das heißt auch hier wieder ein bisschen früher, dann äh, zum Glück, muss man sagen, die Nacht dann wieder etwas länger, ähm, zwei Sessions aber, also der freie Dienstag ist noch ein Tag äh, hin, also zumindest vom Nachmittag her, der, der Dienstagabend ist sehr, sehr gut besetzt, aber machen wir weiter erst mit dem Montag, da geht's los, Andrew Gillen gegen Robert Owen, ähm, interessantes Duell eigentlich, ne? also beide Spieler, die eigentlich alle Touren schon mal dieser PDC kennen.
1: Könnte auch so ein Ding sein, wo beide auf einmal Ende 90 spielen und man wäre zumindest nicht ganz überrascht, weil Robert Owen wahrscheinlich mehr als bei Gilding, aber der wird ja auch sicherlich Favorit sein, Goldfinger. Und hat ja dieses Jahr wirklich auf das atemberaubendes Niveau gespielt. Also eben mal alles über 90 und keine Ahnung. Ich hätte Bock, dass der irgendwie so einen, so einen tiefen WM-Lauf startet. So ganz lässt mich das Bauchgefühl noch ein bisschen im Stich, aber... Ähm, hoffe da auf, auf den Daumen. Ja, Lutz hat es auch noch mal kurz
0: vor der Sendung geschrieben, alles auf Gilding. Er ist absolut ein no Gilding-Fan.
1: <lacht> ich weiß nicht, das hat er für eine WM-Quote? Also Lutz My reißt not. ja
0: morgen an. Ich hoffe, er schafft es pünktlich, damit er seine Story da vielleicht ziehen kann, wenn Gilding gewinnt. Wir ja,
1: beobachten. Dann der nächste Spieler, der dann im nächsten Spiel kommt, ist ja auch noch so ein, so ein kleiner Favorite, glaube ich, von ihm.
0: Du meinst Paulo Nebrida? Ja. <lacht> Nein. Du meinst Danny Jansen, ja, natürlich meinst du Danny Jansen. Äh, The Mullets, äh, Danny Menum nennt ihn wie ihr wollt. Ähm, ich bin echt gespannt, ich habe Bock darauf, äh, auf die Friese, auf äh, den oh. Anhang und auf seine äh, mühen performance Ich hoffe, dass er das zeigen kann, was er teilweise gezeigt hat auf der European Tour und am Anfang des Jahres auf der Pro-Tour. Mhm. Äh, die brider keine Ahnung, die Filipinos haben sich ja echt gut geschlagen dieses Jahr bei der WM. Da bin ich aber auch echt
1: gespannt, was der so zeigen kann. Ja, wir erwarten jetzt auch nicht, dass der äh, schlecht spielt. Ich erwarte aber auch nicht, dass der jetzt äh, over the top irgendwas anbietet. Aber wird, denke ich, genug sein, um Danny Jansen mindestens zu kitzeln. Das war jetzt nicht so das berauschende Jahr zum Ende hin von Jansen. Ähm, ja, mal sehen, was der dann auf der WM-Bühne präsentieren kann.
0: Für mich definitiv äh, kleiner Favorit hier, Danny Jansen.
1: ja. Definitiv.
0: Ich denke, das sind die Buchmacher auch so. Dann ähm, der nächste Niederländer in der nächsten Partie. Nils Sonnefeld gegen Louis Williams. Ähm, wow, äh, fällt mir jetzt schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, bist du da ein bisschen entschlossener als ich?
1: Boah. Wie egal, ganz schwieriger Call, weil also Sonnewelt jetzt, ich gucke gerade so ein bisschen auf die, die Proto-Ranglisten, glaube ich, einen tendenziellen Tacken besseres Jahr gehabt als Louis Williams. Ich glaube, das war auch einer, wo wir im Vorlauf ein bisschen gesagt haben, äh, den kann man jetzt von diesen Young ganz noch nicht so ganz greifen, also ähm, ja, zockt seinen starken Stil auf der Development Tour, was auf der Proto jetzt rauskommt, äh, teilweise wechselhaft, also ähm, ja, spontane Eingebung wäre, dass Sonnefeld glaube ich den, den einen oder anderen mehr Erfolg auch schon auf der Bühne zu verzeichnen hat, auch mal den einen oder anderen großen Namen geschlagen hat, also ähm, kann aber auch so ein Fünfsatzding werden, wo ich, wo ich Sonnefeld dann vorne sehe. Ja, Wenn man mich
0: fragt, tippe ich hier auch auf Sonnefeld, ähm, Louis Williams hat einmal ein gutes Spiel gemacht letztes Jahr, aber gegen Gaga war es echt schwach, ähm, dieses Jahr auch generell, guckt da war ein Development-Tour-Sieg dabei, aber ja, Sonnefeld hat mich öfter auf der Bühne schon mal mehr überzeugt, als das, was William Smith gezeigt hat. Deswegen ja, ja. gehe ich da auch knapp mit Sonnefeld. Dann das äh, Zweitrundenspiel dieser Session. José de Sousa an 17 gesetzt gegen Simon Whitlock. Ähm, auch hier denke ich, dass viele wieder sagen, warum denn nicht Simon Whitlock. Ähnlich vergleichbar ich, äh, mit haben, Luis. Haben alle
1: upset gerochen irgendwie, ne? Ja.
0: Aber Whitlock werde ich auch nicht schlau. Also das äh, Rundenspiel <lacht> war auch nicht gut. Ja ja, er spielt nicht gerne mittags und, hm, hm, hm. und das Huster war ja eigentlich zuletzt wieder ein bisschen stabiler, aber hat mich auch jetzt nicht ganz abgeholt. Und bei Whitlock kann ja auch sein, dass er wieder, also Aber was glaubt ihr im Chat gerne auch eure Meinung? Ich bin ja auch echt ein bisschen unentschlossen. Ich geb das auch
1: ab, ja. Also, weil Wie gesagt, also, ich, ich vermute irgendwie, dass Whitlock besser spielt, weil er die erste Runde schlecht gespielt hat. Einfach so, äh, gesetzt, der Reihe, wie auch immer, dass, dass dann auch eine gute Performance kommen muss. Aber ähm, der hat der hat auch, für die so einige Spiele in diesem Jahr gehabt, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, ja, wirklich viel verkörpert, der ich ist, aber trotzdem dann noch relativ weit gekommen dafür. Also äh, könnte auch so einer sein, den wir jetzt alle auf dem Zettel haben für, für eine Enttäuschung und am Ende steht er im Viertelfinale oder so, will ich auch nicht ausschließen, weil, weil dafür ist, ist die Qualität schon gut genug, was, was, er, was er zeigen kann.
0: Im Chat, ich schaue gerade rein, so ein bisschen Unentschlossenheit das mit der Sousa Lock, in der 3.1. Mit der Einstellung mittags nicht spielen zu wollen, kann man es knicken, ja. Ja,
1: <lacht> das stimmt schon. Also ich. ich Schaut ja. geil aus. <lacht> ich, es gibt eine Nachmittagssession und eine Abendsession. session am mittags spiele ich nicht so gerne.
0: Es war, glaube ich, echt, das war natürlich sehr, sehr früh, sein Spiel, weil ja, es auch ja. die 11 Uhr Startzeit war. Vielleicht meinte er das, aber er hat es ja bei uns auch im Interview auch schon so gesagt. Ja, könnte, könnte auch spannend werden. Könnte spannend werden. Dann rein in den Abend, auch da wieder drei Erstrundenspiele und ein, Abend, äh, ein Abendspiel ist gut, ein Zweitrundenspiel. Los geht's mit Gerd Nentjes gegen Leonard Gates. Ja, auch das äh, finde ich spannend, denn Nentjes ja. hat sich auch echt gesteigert. Und Gates, ähm, da hatten wir eher die äh, Verrechnungsgates beim äh, Grand Slam, die er äh? da geboten hat, sich hat ein <lacht> da einige Mal verrechnet. Ähm, aber ich würde jetzt hier auch nicht sagen, dass er da irgendwie keine Chance dagegen nennt. Jetzt, ähm, uh, oh, nee. ich, irgendwie merke ich gerade, dass das morgen alles äh, in die ja. eine oder andere Richtung gehen
1: kann. Also ich hoffe auch so ein bisschen drauf, dass das so ein... Weil das ist jetzt ein Tag, da erwartet man sich von dem Namen nichts Großes. Also, äh, tut mir jetzt vielleicht leid für den einen oder anderen, aber da haut einen jetzt nichts direkt von den Socken, wo man sagt, oh, den... Äh, ja, da sind ein, zwei Spieler dabei, so ne, von der Erscheinung her. Aber jetzt keinen, wo man direkt sagt, den will ich jetzt unbedingt sehen und äh, dafür fahre ich zur WM. Ähm, aber, ja, den hat Gates auch, also ist auch lang genug dabei, dass ihn das jetzt nicht äh, ganz besonders umhaut, auf der WM-Bühne zu stehen. Also ähm, fällt mir aber auch schwer, da eine Überraschung zu tippen. Also ähm, dafür sehe ich ihn jetzt vom, vom Niveau nicht ganz, ganz oben. Aber kann natürlich auch einen Lauf haben. War ja auch irgendwie beim 3-1 vernünftig oder so.
0: Ich, ich gehe mal in mich. Ich schaue gerade mal auch ins, ins Tippspiel rein, wie es denn da aussieht. Ich bin <lacht> aktuell ähm, auf Platz äh, 44 tatsächlich. Von 660, <lacht> muss man ja sagen. Ähm, zehn Punkte aber hinterm ersten. Ähm, weiß nicht, wie es da bei dir aussieht. Ich habe mal geguckt, mal was ich für morgen gekauft habe. Achso, ich äh, dachte,
1: du weißt, wo ich stehe. <lacht> das wäre nämlich eine Frechheit gewesen, aber. Äh. Irgendwo, ja. ja das ich ich, ich nehme ja, okay. nehm an diesem Tippspiel teil. Ich sehe gerade, ich müsste meine Tipps für morgen überprüfen,
0: überprüfen. das war noch Platzhalter. Da muss ich dann noch mal nach, äh, nachher in mich gehen. <lacht> ähm, vielleicht ist es ja ein bisschen einfacher bei Richie Ettoffs gegen David Cameron, obwohl ich jetzt, eigentlich das gerade vorlese, auch schon wieder ins Schwimmen komme. <lacht> <lacht> das
1: ist wirklich so. Eigentlich, äh, das Zusammenfassen. wenn ich Steve Beaton dann van von Treib sehe, dann sehe ich auch, was, was bekommen wir jetzt für einen bieten? Van Treib, der irgendwie dieses Jahr äh, ja, einige coole Dinge, glaube euch veranstaltet hat, also kannst du ja. nicht bei, bei sechs von acht Spielen, kannst du fast eine Münze werfen, also äh, Ich wäre trotzdem ich hab, bei Eddhaus und
0: bei bieten im Endeffekt
1: Ja, irgendwie äh, ja, wäre auch noch ein anderes Thema, das gefühlt schon so ein gewisser Abstand so von der Pro Tour zu, zu denen, die da jetzt so irgendwie sich durchvorstellen über die internationalen Wege, ist, ist ja schon noch da, also das, das merkt man auch jetzt, glaube ich, an den ersten Ergebnissen äh, teilweise, also, aber ein, zwei Überraschungen wird es auch geben, also sage ich jetzt einfach mal, hinterher geht alles 3-0 aus, ne? aber ja. äh, warum nicht?
0: Also von Treib wird ja nach heute Endgültig sein Bier aufmachen können, nachdem Scott Williams ja nochmal hier ganz klar gemacht hat, dass er die 2 über die Top 64 hat und dann von Treib als Dritter der Challenge Tour eben die Tourkarte ja. jetzt auch für die nächsten beiden Jahre hat Stimmt. Ähm, der ist eigentlich das ist ein Freischuss das Spiel ne also er kann ja nicht
1: äh, ja auch verdient ne? habe ich auch Bock drauf er hat jetzt auch auf European Tour so ein zwei Sachen gezeigt äh, ja
0: das dazu und dann noch ein Spiel die Nummer 1 der Welt Gavin Price tritt auf gegen Luke Woodhouse ja ja ja, also Game of, Price, ähm, <lacht> ja. Game of Price hat mich zuletzt in den ganzen TV-Turnieren nicht, nicht so abgeholt, bin ich ehrlich, und Luke Buthaus. Ja. ist schon gefährlich, oder? Also es ja. also, könnte so ein Espinel-Kretschmer-Vergleich so ein bisschen auch werden. Ne? Aber wenn du nicht aufpasst, kann das halt sehr eng werden.
1: Ja, ich ich gucke gerade so, was die mal gespielt haben gegeneinander. Gut, jetzt dieses Jahr mal auf der European Tour so ein 6 zu 4. Also das war dann auch äh, eher spannend. Ganz wichtig natürlich das 0 zu 5 auf der Home-Tour. Also da hat Woodhouse im Juni 2020 Price vorgeführt in der Küche. Aber äh, ja, ob er das jetzt auf die Bühne bringt, mal gucken. Ich, ich kann Woodhouse aber auch nicht so greifen. Also ähm, klar, die Qualität insgesamt spricht für Price. Und äh, das braucht schon die Momente wie heute auch gegen ne, diese diese Finishes, damit er da mitreden kann. Weil sonst... Wird Price auch eine Durchschnittsperformance reichen? Ähm, ja. Ich glaube
0: auch, dass Price das gewinnt, aber ich glaube, dass es auch durchaus vier Sätze geben kann. Mindestens vielleicht auch fünf. Aber es kann auch sein, dass Price oh. eine Ansage macht.
1: Es gibt, also. es, gibt jetzt, es gibt jetzt Feuer im Chat. Äh, bei Baggage hat man gesehen, wie unterlegen die internationalen Qualifier sind. Ja, sorry. Ich, ich, meine, stand, ich stand unter dem Eindruck von, ich, ich weiß nicht, was gestern oder vorgestern, wo alle Spiele irgendwie 3-0 ausgegangen sind. Und da muss man auch mal
0: relativieren, ne? Also das sind ja, das sind und ist ein
1: Tour-Cut-Holder. Ne? Ja, stimmt. Ja.
0: Also das ist ein international Qualifier, wo so aufgeführt wird, das ist auch Ryan Joyce, aber ja, ja. Also für mich sind die Internationals wirklich so eigentlich so die Klassiker japan qualifier China-Qualifier, sowas. Das sind ja, für mich ja. die international Qualifiers. Also das kann man fast die alle darunter, aber ähm, ich würde auch schon nochmal insgeheim ein bisschen differenzieren.
1: Ah, ja, eben deswegen, der Einwand war berechtigt, aber ich muss mich, muss mich da retten.
0: Nee, finde ich gut, dass man dich hier auch mal ein bisschen, äh, mal
1: ein bisschen gegenfeuert. Ja, ja, klar. Dann <lacht> ja, moderiere ihr deinen Scheiß. <lacht> ja,
0: mach ich, wir sind nämlich fast auf der Zielgeraden. Alte Umfrage steht bei mir jetzt hier auf dem Zettel, die war heute. Wer gewinnt die Partie zwischen Adrian Lewis oder Damon Hatter und, und Damon Hatter? Ähm, von euch haben gesagt, 77% Adrian Lewis. Und damit waren 77% auch äh, auf der falschen Spur. Hätte hat ja bekanntlich gewonnen. Also Glückw Glückwunsch an die 23%, die hier sieht, haben Siegen sehen. Die neue Umfrage bezieht sich dann heute auf das allerletzte Spiel des Abends. Wie viele Sätze gibt Gavin Price gegen Luke Woodhouse ab? Keinen 1, 2 oder vielleicht sogar 3. Und er scheidet aus. Das wird dann die Umfrage für morgen sein oder von der Sendung heute. Vielleicht auch gerne noch mal einen Chatkurs, bevor wir hier abmoderieren. Was ist eure Meinung? Wie viele Sätze gibt Price ab? Oder gewinnt Galo ne Also, das wäre dann halt die Antwort bei drei Sätzen, die Price abgibt. Ja, dann wären wir soweit eigentlich durch. Morgen dann wieder eine Stunde früher. War jetzt ja noch halbwegs okay. Natürlich haben wir jetzt 10 vor zwei. Das ist natürlich schon eine, eine stramme oh, Uhrzeit für, ja. fürs Ende eines Sonntags. Aber ja, es nimmt halt weiter Fahrt auf. Ne? Deswegen ist das halt so, hier kommen noch mal ein paar Tipps rein, 2-1-1-0-3, wie sich wie ein Zahlencode, aber äh, ja, auf 1 sind diese die meisten, ich glaube 3-1 ist wahrscheinlich so das Ergebnis, was man hier äh, bei den meisten ja. als Standardergebnis Eber eh bei Kicktipp eingibt. Das typische 2-1 in der Fußball-Bundesliga. Ja, ja. äh, ist das 3-1 im Dart. In der ersten Runde und zweiten Runde. Gut, Moritz, ich würde sagen, ähm, wir hören uns da sowieso noch öfter, für heute soll es äh, Deckeldruf. Das gewesen sein, sei Deckel drauf. Danke für alle, die noch mitgemacht haben. Hier hat sehr äh, viel Spaß gemacht, auch, euch damit einzubeziehen. Das halten wir auch die nächsten Tage natürlich so durch. Morgen gibt es wieder einen externen Gast. Ähm, ich kann nur verraten, schaut einfach auf unseren Social Media Kanälen. Hm. Ähm, wir werden euch dann verraten, wer es sein wird. Die Spannung wollen wir noch ein bisschen hochhalten bis morgen. Wieder gesagt, nach Ende der Session, so kurz fünf bis zehn Minuten danach, starten wir hier wieder live bei Twitch oder auf Abruf auf eurem Podcatcher des Vertrauens. In dem Sinne, Moritz, Dankeschön. Und jo, wir wünschen eine gute Nacht, guten Morgen. Und auch immer ihr gerade hier diesen Podcast hört. Dann bis morgen, gute Zeit. Ciao. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?